0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, дорогие друзья В эфире Клуб Знаменитых путешественников Совместная программа Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Микрофон Евгений Сазонов Исполнилось 9 дней С того горького момента, как Нас покинул наш главный редактор Владимир Николаевич Сунгоркин Он... Погиб во время экспедиции по Дальнему Востоку после дам великого русского путешественника Владимира Арсенева. Вот уже 9 дней, как с нами нет Владимира Николаевича, и эту программу мы решили посвятить его памяти. Сегодня вы снова сможете услышать его голос, голос когда мы вместе с ним вели программу «Клуб знаменитых путешественников», и в гостях у нас был первый вице-президент Русского географического общества Николай Сергеевич Касимов. Вот эту программу мы сегодня повторяем в память о Владимире Николаевиче. Поговорим мы сегодня о географии как науке и образе жизни. Побеседуем также о деятельности русского географического общества. Итак, сегодня в студии для вас работают главный редактор издательского дома Комсомольская правда Владимир Николаевич Сунгоркин и я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас первый вице-президент РГО Николай Сергеевич Касимов.
0: Правка На радио «Комсомольская правда».
1: Николай Сергеевич Касимов – крупнейший мировой специалист в области физической географии, геохимии ландшафта и биогеохимии. Президент географического факультета МГУ. Первый вице-президент Русского географического общества. Доктор географических наук. Профессор. Академик Российской академии наук. Николай Сергеевич, в последнее время РГО стал играть значительную роль в жизни общества. Очень много проектов связано с ним, очень много событий. Вы, как первый вице-президент Русского географического общества, довольны этими достижениями? Можно ли уже сказать, что пора почивать на лаврах, или это всего лишь начало пути?
2: Ну, Женя, я думаю, что почивать на лаврах, конечно, никогда не надо. Потому что, ну, жизнь есть жизнь, и даже есть какие-то достижения, то всегда они сзади, они впереди. И поэтому, конечно, за эти годы, годы, которые можно назвать новым этапом развития русского географического общества, то есть 2009 года, когда у нас появился Попчистский совет во главе с Владимиром Владимировичем Путиным и стал президентом Сергея Кургетовича Шойгу, произошло очень много, и общество... Конечно, сейчас звучит э, хорошо, действительно много очень делается для развития географии, смежных наук, смежных э, профессий. э понимание тех вещей, которые происходят у нас в природе, например, э э географическое мировоззрение, ну и так далее, далее, любовь к путешествиям, что угодно абсолютно. И это большой-большой процесс, который идет и в стране, и вообще говоря, за рубежом. Только один пример за рубежом. Это то, что наш э географический диктант, который писался последний 11 декабря, он э проводился в
1: 99 странах. Какие-то... Есть возможность расти следующий год. Чтобы не уходить далеко по географическому диктанту, уже есть какие-то предварительные данные, все-таки как написали? Потому что люди, Лю...
2: да, люди могут уже знать. Вот после где-то 15-го я еще не смотрел.
1: А вы писали-то? Я писал, да? конечно. Я писал. И вы каждый год пишете, я знаю.
2: Ну, я один раз не писал, я был за границей. Вот я писал, но если честно сказать, я знаю, где мои ошибки, а они есть. Я признаю это. Но э, я обычно не проверяю, потому что я знаю те всегда одну-две ошибки, которые я, скорее, делаю, когда тороплюсь. Знаете, так вроде решил, что это так, да, а потом подумал, а это не так. А исправлять уже нельзя.
3: А а исправлять нельзя? Ну, нельзя. Я тоже писал в одной аудитории с вами, да, и потом, когда уже написал, но ну, было еще немножко времени, я вдруг там что-то в голове щелкнула и вижу: Ой, вот это в трех местах. Ну, я взял, зачеркнул и исправил, но уже все, да? Если я зачеркнул и исправил. Ну, я думаю, многие наши слушатели, которые участвовали, были примерно как я тоже. Да, вот знаете, Ну и, конечно,
2: там все равно, несмотря на знания географии, я вообще-то всю жизнь в географии. Да. Вот, конечно, иногда задумываешься: а что это за вопрос? Поэтому каждый Но мне не понравился вопрос «Озеро совершать.
3: Ужин». Где это озеро? Что «Озеро Ужин»? — я да. уже даже ругался да. по этому да, поводу, по, потому по что озеро-то.
2: я считаю, что это вопрос, который не по некорректный, существу. Так да, не, не И некорректный вот это один из тех вопросов, которые <с я не смог
3: ответить. — А я ответил, потому что я там был. — А я не был. — Я ответил, потому что... — А потому что,
2: выбрать из... Двух, потому что там два круглых озера это ясно, а, что это не Валдай. Ага, и два таких, ну, как бы проточных, наверное. Я честно верно. скажу, я не знал из них, какое, потому что это надо четко видеть их на карте, где-то, да, или, или на космическом там. снимке, как да. там показано. Но это я, я этого не знал. Для
3: наших слушателей, которые участвовали, можно уже сказать, это был вариант А. правильный, Я уже потом залез тоже в карту. Смотри, о, я угадал варианта. Вам, ну, на, да. на следующий географический диктант, надо вместе садиться, чтобы, да, да, чтобы да, подсказывать и, друг другу. Не подглядывать, да. И друг смысл друга. диктанта, наверное, все-таки в самооценке. Как ты знаешь, они, они мы же никуда не поступаем, они в том, чтобы списать ну, Мало ли, и мало ли. Получить подарочек. Да. Да, да.
2: Я думаю, тут очень важно, что люди хотят это делать. Да, ну, да. люди хотят это делать, потому что число растет. Это уже сотни за 150 тысяч в этом ну, году. Огромное писало, количество. Огромное количество да, каждый год увеличиваются, увеличиваются э, зарубежные площадки. Э, ведь это тоже кто-то хочет делать, ну, понимаете? да,
3: ну да. Как ну, это вот, говорил
2: Байковский? Значит, кому это-то надо?
3: Ну да. Ну ты, сознайся, где ты проводил диктант? В Сирии, на военной базе российской,
1: в Латаке. По заданию русско географического общества я ездил туда, да. И Женя там читал диктант, читал условия. То есть ты выступал преподавателем? Да, я выступал преподавателем. И знаете, вот что удивительно, я думал... Ну, как обычно у нас, да, там разнарядка поступила, согнали народ все... Я проводил еще перед этим разминочный диктант, викторину. У нас были призы, мы дарили наши книги вот по, по линии русского географического общества, вот эти альбомы. Я еще, когда туда ехал, думаю: ну, люди на войне, до этого ли им, да, до географического ли диктанта, до этих книг, что я удивился, настолько вот аудитория 160 человек, офицеры, там, в чем высшие офицеры, тоже там полковники сидят. вот Они к середине э, вот этой вот викторины. Они просто вот реально там вскакивают, руки... вот Нет, спросите меня, да. Ну, викторин, <свят> это
2: живое вообще, Это живое, да. да Я
1: удивился, и потом вот как они писали диктант, да, тоже так сидят-сидят, так, так, вижу, кто-то не знает, так к другому посмотрел, так. Угу, так. <свят> то есть действительно, то есть вещь нужная... Азарт да, азарт нет, и вещь...
2: можно, это как всегда. <свят> Мы же все были студентами, в конце ну, концов, да. Да. И списывать это... Ну, на мой взгляд, это нормально.
3: Главное, что ты будешь знать потом, потом уже не забудешь точно. Да,
1: Да, кстати, вот тоже удивительный момент, что мне запомнилось больше всего. После диктанта подошел летчик, майор, и говорит, говорит, Евгений Александрович, говорит, а что вопросы в этот раз легче? Что за третий вариант нам? Вы что, для армии специально упростили, что ли? Я да нет, это как-то неуважение к нам такое, тоже удивительно. То есть люди реально хотят, пишут. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников», и эта программа архивная. Мы ее повторяем в память о Владимире Николаевичу Сунгоркине, нашем главном редакторе, который погиб во время экспедиции по Дальнему Востоку 9 дней назад.
0: «Клуб знаменитых путешественников» Совместный проект «Русского географического общества» И радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели в эфире Клуб знаметых путешественников. Сегодня мы повторяем ее в память о безвременно покинувшем нас главном редакторе Комсомольской правды Владимира Николаевича Сумгоркине. Девять дней назад перестало биться его сердце. Обширный инфаркт во время экспедиции по Дальнему Востоку после дам великого русского первопроходца Владимира Арсеньева. Вот в память Владимира Николаевича мы сегодня повторяем программу, которую он. Вел вместе со мной И в гостях у нас был первый вице-президент РГО Николай Сергеевич Касимов Продолжаем тему географического диктанта Вопрос такой Реально в этом году вопросы диктанта были проще Чем в прошлые годы
2: Они, на мой взгляд, были не совсем проще Они были то, что называлось Познавательными То есть как бы больше на такую познавательность, чем на э, то, что говорят, знаете, вот обычно э, вот эта географическая карта, инвентаризация, то, что меньше знает, ну, скажем, там знают школьники, может быть, иногда лучше, да, готовясь к экзамену а и хуже знают, может быть, кто-то там из старших поколений. Хотя первый диктант показал, что школьники и студенты знают хуже, чем те люди, которые учились, ну, скажем, там в советской школе. В советской школе, в том числе, да, и где э, география вообще занимала достойное место, на самом деле.
1: Вопрос такой вот, раз уж мы заговорили о преподавании географии. Меняется ли преподавание географии? Если меняется, то в какую сторону? Воплощается ли в школе, в университете то, что вот, то о чем вы мечтаете? Вот. Как вообще этот процесс увлечения географии? Идет он, не идет? Удачно, неудачно?
2: Ну, Проблема школьных учебников, я думаю, что она одинаковая для всех
1: практически. Для всех предметов. Имеете, я думаю, да? что она
2: одинаковая. Да. Мне приходится заниматься по линии Академии наук, кстати, по линии общества, экспертизы учебников школьных учебников и э, если академик математик говорит после ста ошибок я уже не смотрю учебник понимаете или э, в нашей сфере это было лет там 5-7 назад скажем какое-то там 12 13 издание учебника а там опять ошибки да и это не только география а это это многие предметы единственное что в географии есть изменяющаяся э, часть. Это, конечно, экономическая география. Да? Поэтому, конечно, надо обновлять, надо читать э, литературу, естественно, и все это знать. И новые тенденции в географии в том числе, потому что они в мире существенно меняются. И вот это все необходимо знать. Как и что несут реки в Северный Ледовитый океан? Мы знаем сейчас. Нет, не знаем. Наши реки. Ну, реально, так сказать. Какие, скажем там, плютанты, да? какие загрязняющие вещества туда несутся? В общем, да, но конкретно еще пока нет.
3: Ну вот смотрите, вы сказали слово экономическая география. Действительно, воображение многих, в том числе и наших слушателей, очень банальное представление о географии. География ⁇ это вот на карту нанесли, и дальше действительно, ну и что что дальше? Всем все, все, все ясно, тема закрыта, занимаемся чем-то другим. Вы сказали экономическая география. По сути, климатические изменения ⁇ это... Это то, что происходит каждый день, и зачем надо следить тем же географам, и это имеет прикладное значение, потому что э, завтра где-то растает, где-то наоборот замерзнет, и это повлечет изменения в жизни людей. Я бы добавил еще такой термин, не знаю, существует он ли, или нет у меня в голове, он существует поли- политическая география. Я сейчас объясню. У нас много м- дискуссий сейчас и споров международных идет, например, по теме шельфа, да. Это чьи, это чья территория. А, вот э, термин «шельф», он же введен в оборот, наверное, лет 50 назад, 40, в такой в широкий, в политический уже, потому что на «шельфе» у нас нефть, газ, и дальше, особенно в полярных районах, там тут Канада может претендовать, тут Норвегия на что-то, тут мы, и идет такая разборка. И, и в этой разборке появляется вдруг фигура географов, которые начинают э, тоже вести дискуссию, это «шельф» или это уже не «шельф».
2: Ну, Владимирович, вы затронули две На мой взгляд, э, линии. Первое это политическая география. Политическая география действительно вот в 20 веке, во второй половине 20 века особенно сильно развивалась. Там много аспектов, но один из самых важных аспектов — это электоральная география, как часть политической географии, то есть география выборов, как люди голосуют, почему они так голосуют, какие причины. Ну, потому что это важнейший процесс, это формирование власти, в конце концов. Вот, и поэтому в мире это достаточно сильно было развито, а у нас все-таки, мы это признаем, естественно, что электоральная география началась в нашем Советском Союзе весна 1989 первые выборы. А с другой стороны, конечно, географы занимались этим, и наши тоже, но, ну, например, на примерах зарубежных, и мой хороший друг, с которым мы вместе учились, у него была дипломная работа «Политическая география Франции», тогда это было еще в 60-х годах. То есть как в департаментах голосуют, что там происходит и так далее.
3: И вот это... Почему именно география? Потому что они смотрят влияние, условно говоря, природы, Люди в горах живут, или в долинах, или вот... — Когда мы мы
2: мы говорим географическое что-то, да, это можно как бы другим языком сказать пространственное распределение признаков каких-то, да, явлений
3: которые влияют на поведение. Ну, которые людей. вообще
2: распределены да. пространственно. Uh-huh. Да, есть вещи, которые не пространственно распределены, uh-huh. а, а есть пространство. Да. Поэтому вот этот вот процесс, он чрезвычайно важен. Мнение людей ⁇ это тоже политическая география. Да. Опросы, они, их можно всегда положить на карту, это естественно. Может быть, меньше это кладется, а на самом деле все моментально кладется на карту. Любое пространство удобно воспринимать глазом. И ты лучше понимаешь обычно целостно, понимаешь, что что ты видишь. Мир ты видишь, страну видишь, свой район, город, э, этот самый э, навигатор. Это же тоже Тоже географическая система, которая работает здесь. Поэтому, конечно, визуализация до сих пор остается чрезвычайно важной, абсолютно важным явлением. Надо это четко понимать.
3: А вы не можете нам прокомментировать, как географ, вот такую историю? В последние дни, буквально в последние дни, идет такой всплеск новых рассуждений о судьбе Курильских островов. И если нырнуть в историю всего этого вопроса, 56 год, 51 год, 45 год, когда было принято решение, Курильские острова должны перейти к Советскому Союзу. Точка. Вроде никто не спорил, все подписали. Японцы... — Включили такой интерес и географический э, спор дальше. Они говорят, слушайте, а Хабамай, Шикатан, Итуруб и Кунашир, они говорят, это вообще не Курильские острова. Ну, на карту глянешь, одна цепочка, одна кучка. А вот как можно в данном случае рассуждать географически, почему, по какой логике вот эти острова Курильские, а вот через маленький пролив уже не Курильские? Это что такое вообще? Это какая география уже возникает? Это география,
2: но, Владимир Николаевич, Евгений, она разная. Давайте я вам... Не не прокурила, а а хороший пример, я считаю, приведу один. Вот где-то в 90-х годах Южная Корея, достигнув, так сказать, большой экономической мощи, И, конечно, они раньше всегда так в своей истории тоже писали. Они почему-то решили, а почему-то вдруг Японское море называется везде на карте. Да, они нас
3: задолбали этим, тоже нам пишут постоянно. Не Японское море. И
2: э, начался процесс очень такой широкий в мире. Э, Мой хороший знакомый, профессор Кисукли, занимался этим делом из Сеульского университета. Они финансировались, э, Career Foundation, так сказать. И везде, где э, происходили географические Конгресса и так далее была секция такая специальная, да. которая так и называлась. Почему Японское море называется восточное, не, не называется восточное? Не называется. Со восточно, вопроса. Да, а. Вот. И я помню, это был 95-й год, меня тоже пригласили в Сеул mm-hmm. на симпозиум специальный, посвященный этому вопросу. И там рассматривалось с разных точек зрения, значит, почему это так. Японское море, как известно, это вообще, конечно, ну, японцам это удобно, естественно, но и важно, кто из Европы туда приплыл, ну, например, Лаперус, да, что они там в 17 веке, как они это называли. Конечно, в Корее никогда Японским морем это место не не
3: называлось. Там в Владивостоке находка стоят на берегах Японского моря. Конечно, там
2: были большие обсуждения, разные страны присутствовали, американцы, и русские, и японцы, и корейцы. Но, конечно, до до сих пор никто это море не называет восточным. Не корейским, да, а Восточным морем. Потому что, ну, понимаете, трудно это изменить. Страна может делать все, что угодно. И, конечно, на корейских картах это Восточное море, а вот на мировых картах это Японское море.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб знаменитых путешественников, и эта программа архивная. Мы ее повторяем в память о Владимире Николаевиче Сумгоркине, нашем главном редакторе, который погиб во время экспедиции по Дальнему Востоку 9 дней назад.
0: Клуб Знаменитых Путешественников Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Клуб Знаменитых Путешественников Совместная программа Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда Микрофон микрофона Евгений Сазонов Исполнилось 9 дней с того горького момента, как нас покинул наш главный редактор Владимир Николаевич Сунгоркин Он... Погиб во время экспедиции по Дальнему Востоку после дам великого русского путешественника Владимира Арсенева. Вот уже 9 дней, как с нами нет Владимира Николаевича, и эту программу мы решили посвятить его памяти. Сегодня вы снова сможете услышать его голос, голос когда мы вместе с ним вели программу «Клуб знаменитых путешественников», и в гостях у нас был первый вице-президент Русского географического общества Николай Сергеевич Касимов вот эту программу мы сегодня повторяем в память о Владимире Николаевиче. поговорим мы сегодня о географии как науки и образе жизни побеседуем также о деятельности русского географического общества итак сегодня в студии для вас работают главный редактор издательского дома комсомольская правда владимир николаевич сумгоркин и я постоянно ведущий евгений сазонов а в гостях у нас первый вице-президент рго николай сергеевич касимов справка
0: на радио комсомольская правда
1: Николай Сергеевич Касимов – крупнейший мировой специалист в области физической географии, геохимии ландшафта и биогеохимии. Президент географического факультета МГУ. Первый вице-президент Русского географического общества. Доктор географических наук. Профессор, академик Российской академии наук. Итак, продолжаем беседовать с первым вице-президентом Русского географического общества Николаем Касимовым. Я хочу вернуться к вопросу учебника по географии. Николай Сергеевич, было в вашей практике, вы видели много учебников, было в вашей практике, что вы взяли в руки учебник, прочитали его, и вот он реально вам понравился, и вы решили, что он близок к идеалу, или же
2: нет? Я сейчас осторожно скажу, да? Значит, понравился, не понравился, это такой вопрос, который... Требует очень серьезного подхода. Ведь может нравиться, например, да, но там есть какие-то проблемы, скажем, с э, современным взглядом, с современной информацией там, и так далее. Допустим, кто-то подает информацию очень удобно и хорошо для школьников, для детей. Но, знаете, я думаю, что такого мало. Такого мало. И учебники по географии, я думаю, это большая проблема, потому что все-таки это география я никого я не собираюсь обижать никого, но, скажем, точные науки, физика, математика и так далее там есть свои законы, которые являются законами, ну, математическими, скажем, обоснованными законами. В географии тоже существуют законы, но они такие, знаете, больше похожи на аксиомы, чем на, собственно, законы, если я правильно сказал. Вот. И, конечно, вот как это все подать, как уйти от. Но, ну, наверное, все-таки такого скучного заучивания географических названий, как подать все это вот э, живо, ну, это большая проблема. Я думаю, что здесь должно играть, э, должно играть большое значение современной информационные технологии, визуализации. Все-таки у нас этого мало. Но вторая проблема, которую вы уже На- начали с нее говорить, а что является наиболее важным для человека? На мой взгляд, это три вещи. Как, как основание. То, что придает как бы идентичность каждой нации. Это язык, безусловно, на котором мы говорим. Это история, которая, без которой невозможно никакая нация. Ну и это сначала я назову не география а это место. Да? Это место, где ты живешь изначально. Что там творится в соседней долине, да? подумал неандерталец. Это уже начинается география. Mm-hmm. Вот, и поэтому я считаю, что вот тот, тот формат, который сейчас сложился, в том числе с единым государственным экзаменом, он недостаточен. И я считаю, что то, что было... Вот мы вспоминали про советскую школу, и когда я в 60-х годах учил это все и поступал в ВУЗ, и, соответственно, учил географию как экзамен выпускной, ну, наверное, надо 5-6, может быть. Ничего страшного. В этом ничего не страшного, сдавать 5-6 экзаменов. Они так и так сдаются. А говорить, что вот это только три, например, да... То мы тем самым закрываем путь для многих школьников выбора. Он должен заранее определиться, что это будет вот, вот эти три.  —
1: — Ну да, там ну, же а чуть-чуть, ли не в девятом классе он должен уже... — Да, а
2: сделать. с другой стороны, спасибо за подсказку. А, да, а там, например, скажем, в девятом классе, где-то в районе 9 девятого класса, заканчивается физическая география, как бы естественная география, и в основном только экономическая география, социальная география. На мой взгляд, тоже неправильно, надо менять стандарты, потому что география, вообще говоря, едина, да, и школьнику надо как бы рассматривать все географические процессы явления но в каком то вот, не таком квантованном, как бы плане да? сначала ты учишь э, как бы физическую да, и, а потом давай хватит давай вот гуманитарную часть учить нет я считаю что это неправильно здесь должны стандарты которые сейчас создаются э, существенно существенно изменяться потому что потом потом все-таки выпускники, которые у нас есть, они в большей степени и количественно больше, они идут все-таки больше, ну, скажем так, в естественную сферу, чем в гуманитарную. Это, так сказать, мы знаем хорошо. И сейчас география, как, как, как экзамен ЕГЭ, на последнем месте находится среди всех сдаваемых ЕГЭ где-то порядка 20-22 тысяч.
1: Ну, пиар плохой.
2: Вот, вернемся к... вот смотрите: да. мы пиарим географию последние да. почти 10 лет. Так да, нас, а результат в, это, в этом контексте да. у нас много результатов, безусловно, да. много результатов. Но в этом контексте, в школьном контексте, это пока еще не работает. Понимаете? И, и, да. там, и там, и там главное, главное, это вот это вот бутылочная горлышко, да, то есть очень мало специальностей, кто берет географию в качестве ЕГЭ.
1: Я про препьер почему сказал, потому что вот я опять же мой пример, да, и пример моей дочери школьницы. То есть я реально я люблю географию, потому что, когда я поездил по стране, побывал в экспедициях, посмотрел на эти красоты, по, поизучал историю, хотя бы путь Москвитина да, к, к океану. Это же ну, это, реально это сценарий для шикарного сериала или фильма голливудского уровня. Да? Почему-то еще никто не написал, может быть, стоит замахнуться. Да? Но э, вот я это понимаю как взрослый. Я сам к этому пришел. Вот. Но моя дочь в школе она начинает увлекаться географией Не потому, что ей это рассказывают на уроках да, А потому, что я там приезжаю Весь такой небритый, чумазый Говорю, дождь, я видел такие вещи да. вот, вот, вот это пиар вот, Как бы вот в школу бы нам это все-таки Ну, это
2: ну, трудный процесс Это трудный, процесс. Работа, это трудный да. процесс Но я еще раз говорю, что может быть, может быть Он э, вот, э, связан с тем Что э, это уже организационный как бы приобретает признак, да, то есть не берут в качестве вступительного экзамена во многие-многие-многие направления. Наверное, это должны быть не все, это очевидно совершенно, но те, которые связаны с... Ну, например, почему нет экзамена такого для экономики? А раньше был, раньше был. Экономика вообще она региональна во многом, верно ведь? Mm-hmm, да. То есть она распределена по... Ну, экономика, региональная экономика, экономическая mm-hmm. география здесь большие как бы пересечения. Пересечения, да? Да а, почему там нет географии? Ну, вообще, для меня это открытие. Для меня, а для меня это странно. Mm-hmm. А это было, ну, лет 20 еще назад mm-hmm. это, ну, да. это, это было. Бывает.
1: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что в эфире Клуб занятых путешественников, и эта программа архивная. Мы ее повторяем в память о Владимире Николаевиче Сунгоркине, нашем главном редакторе, который погиб во время экспедиции. По Дальнему Востоку. 9 дней назад.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Клуб Знаменитых Путешественников. Сегодня мы повторяем ее в память о безвременно покинувшем нас главном редакторе «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркине. Девять дней назад перестало биться его сердце обширный инфаркт во время экспедиции по Дальнему Востоку после дам великого русского первопроходца Владимира Арсеньева. Вот в память Владимира Николаевича мы сегодня повторяем программу, которую он вел вместе со мной – и в гостях у нас был первый вице-президент РГО Николай Сергеевич Касимов.
3: А вот скажите, мы как-то ушли далеко от деятельности русского географического общества. Это тоже деятельность. Улетели, да. А вот скажите нам такую вещь. Вот у нас каждую неделю выходит эта программа, которую сейчас слушают наши жители. Вот подскажите, на ваш взгляд, о чем нам стоит рассказать, о каких экспедициях русского географического общества в следующих программах, где-то какие которые, на ваш взгляд, имеют большой общественный интерес, собственно а собственные экспедиции
2: русского географического общества они, конечно, имеют грантовую природу, да. Их немного. Ну, я бы отметил здесь такие экспедиции. Это наши плавучие университеты, они тоже не наши. Потому mm-hmm. что, скажем, Плавучий университет там на Северном Ледовитом океане, на судне профессор Молчанов, она, это гидрометеорологическая вообще экспедиция. Mm-hmm. Гидромета Северного Арктического федерального университета, mm-hmm. но тоже под флагом Русского географического mm-hmm. общества. И те средства, которые мы выделяем, они, может быть, даже не идут в сравнение, но это важно. Mm-hmm. Потому это что важно, они да. идут вот под флагом общества. Mm-hmm. Некоторые другие на реках у нас есть экспедиции, например, Волжская такая есть экспедиция, по экспедиция, приволжская экспедиция, угу. на Лене есть такая экспедиция. Я думаю, что очень успешная была экспедиция, которая, кстати, продолжается. Это наша экспедиция Селенга-Байкал, теперь Байкальская экспедиция, которая связана с изучением вот того, что поступает в Байкал. Что течет в Байкал? Mm-hmm. Мы это до конца еще до сих пор не знаем. Mm-hmm. Кроме того, вот эта Селенга, это трансграничная река, часть верхняя в Монголии, mm-hmm. нижняя часть у нас в России, впадает в Байкал. Ну, надо знать, что у нас таких немного, кстати, не очень много таких бассейнов, которые располагаются вот и в России, и за рубежом. Mm-hmm. Это Селенга, это... Сунгари, кстати говоря, которая течет из Китая. Да. — И еще вы про пещеру вы Да. Говорите, затем да. вот у нас есть... Она недолго действует. Ну, я не знаю, как лучше назвать. Это скорее проект... Он тоже экспедиционный, потому что это надо изучить. Это атлас пещер России и даже сопредельных государств. Вот сейчас заканчивается его создание. Я считаю, что это очень большое достижение, потому что описано, оцифровано, превращено в географическую информационную систему Вот колоссальное количество пещер. Это имеет и познавательную ценность. И в том числе туристическую, потому что пещеры – научную, естественно, и туристическую ценность, потому что ну, пещеры – это объект туристический, который ну, всегда интересно исследовать, это можно вкладывать туда и большие средства для населения, для людей.
3: И пещеры ⁇ это то, что можно найти любому нашему слушателю у себя на территории, потому что огромные пещеры могут начинаться с маленькими такими лазами, их называют курадеры, да, и дальше открываются модели да, ну, огромные. Может быть, я еще 2-3 а.
2: экспедиции назову. Ага. Интересная такая археологиографическая экспедиция на острове Гогланд в Балтийском море, она вот такой более, может быть, современной археологической направленности скорее имеет. Потом мы тоже это называли археологиографической экспедицией Кызыл-Курагина, вы знаете, в Туве, где ну, все было посвящено, конечно, в основном археологическим раскопкам, и и ее интерес и ценность заключалась в том, что там очень много было волонтеров. Потому что это же не всегда возможно. Есть такого рода экспедиции, где привлекается ну, молодежь, и mm-hmm. это раскопки, это такая вот экспедиционная жизнь. Mm-hmm. А для некоторых экспедиций волонтерство как бы не всегда удобно, потому что нужны профессионалы. Mm-hmm. Хотя бы. Те, которые немного знают тот предмет, который необходимо исследовать. Угу. Вот, и э, это и приборная часть в том числе. Поэтому э, ну, здесь есть свои, свои траектории, скажем так, свои маршруты. Ну, я еще назвал бы, может быть, две экспедиции. Это степная экспедиция, которая у нас существует, долго действует. И мне кажется, очень интересная тема. Такое э, степеведение. Э, потом это все пограни- припограничные вопросы э, с Казахстаном Казахстан? но и другими районами, вот. Ну и я бы назвал Крымскую экспедицию. Там есть несколько сюжетов, и связанных с водой, с качеством воды, с состоянием городов, курорты, в том числе, городов. И вот сейчас уже мы подводим итоги и оценили, выполнили такие экологические оценки Алушты, Севастополя в процессе Ялта. Но существуют и другие, конечно, потому что э, я мог бы назвать, например, такая экспедиция была очень интересная, называется «Дельта Юга России». Э, У нас есть на юге дельты, да, и Волжская дельта, и Донская, Дона, и Кубани, да и Селенгата вообще на юге, просто она на востоке находится. Селенгата — это крупнейшая пресноводная дельта мира, кстати говоря. Так, Так вышло. Она, да, конечно, она впадает ну, в пресный
3: водоем. Не не очень большая речка. А вот, а вот Дельта огромная. Да, Да,
2: ну, Волжская больше, она тоже достаточно пресная, но угу. все-таки она впадает ну, в солоноватое море, скажем угу. так, да.
1: Николай Сергеевич, ну вот заговорили мы о волонтерах, о людях, которые участвуют в экспедициях. Вот вопрос первый. Чем гражданин России может помочь РГО? И второй вопрос. Все-таки... Кого больше привлекают? Профессионалов в эти экспедиции, в работу? Или же, в принципе, любой гражданин интересен? Ну, для вот все-таки
2: я еще раз, может быть, повторюсь, это зависит от характера экспедиции. Да? Они могут быть чисто познавательны, и тогда можно брать в том числе ну, подготовленных волонтеров, кто может, естественно, потому что экспедиция в Антарктиду такого рода, она, ну да, это все-таки, все-таки надо иметь здоровье, по крайней мере. Да? Вот. И э, для такого рода экспедиции, конечно я думаю, что и, и волонтеры подходящие волонтеры они вполне э, годятся. А вторая часть то, что вы спросили э, ну, все таки это профессиональные экспедиции, и там э, надо, чтобы были э, профессионалы. Другое дело, что у нас есть молодежь, которую мы привлекаем всегда. Такого рода экспедиции, студенты, естественно, которые уже имеют некоторые навыки э, вот такого рода рода экспедиции разных, любых экспедиций. Потому что все-таки у нас очень большая палитра э, направлений. Это, скажем, гидрология, геморфология, биогеография, геохимия, геологические экспедиции громадные. Ну, Например,
1: то есть каждый найдет для себя дело. Да, по допустим, интересу.
2: копать разрез, да, ну, и, да, там, да. зачистку обнажения, это ну, не очень много надо уметь. А вот все-таки проводить как бы, некоторую исследовательскую часть участвовать в такой работе. Но ну, нужны все-таки такие вот все-таки чуть-чуть подготовленные
1: молодежь. Время остается мало. Два коротких вопроса. Первый. Очень часто задают мне вопросы, вот в частности, на географическом диктанте. Как стать членом РГО?
2: Стать членом РГО очень просто. Нужно войти на сайт и зарегистрироваться. И вы будете приняты.
1: Хочется на романтической ноте э, закончить. В жизни каждого путешественника была книга, которая ну, стала причиной того, что он избрал именно эту профессию. Вот у вас в жизни, в детстве, в юности, вот какая книга э, сделала вас географом?
2: Я не могу точно этого сказать, но когда я болел с Карлатиной, мне было 6 лет, угу. и лежал здесь, под Москвой, в мытище, в больнице, то, естественно, мам не пускали к нам. Но они стояли там внизу и спрашивали, что тебе надо. И дети отвечали, наверное, мои ровесники. Вот э, это правда. Маме я тогда сказал, мама, принеси мне «Атлас». Почему я это сказал, я не знаю. И это не как бы придуманная вещь, а правда была. И вот, наверное, с тех пор мне было интересно заниматься заниматься географией. Учительница моя была, Валентина Ивановна, в школе. Она меня выгоняла почему-то часто с занятий, а я не очень был хулиган. но Как-то так вышло, но всегда мне ставило пятерки. А когда я был в 10 классе, и в это время создавался факультет электронно-счетных машин в лестехническом институте в Подлипках, который работал на наши ракетные дела, пришли люди и начали приглашать. «Вот давай пойдем, вот там у тебя хорошее будущее будет, электроника, математика». Я сказал, «Нет, я не пойду, пожалуй». У меня было хорошо с математикой. «А куда ты пойдешь, мальчик?» Я говорю, на географический факультет Московского университета. Они так посмотрели жалостливо на меня ну и отстали. И с тех пор я занимаюсь географией.
1: Тем более атлас у
3: меня есть, да? Тем более атлас... Тем более мы
2: создаем атласы. И в этом году, кстати говоря, созданы очень вот, хорошие атласы. Я ими горжусь как главный редактор. Это Национальный атлас
1: Арктики и Экологический атлас России. Ну То есть детям есть что попросить у мамы, если вдруг... Но они только тяжелее гораздо. Да, гораздо тяжелее. Просто, да. Друзья мои, на этом все. Напоминаю, что сегодня вы слушали архивную программу Клуб Знаменитых Путешественников. Вел я Владимир Николаевич Сумгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». А В гостях у нас был первый вице-президент РГО Николай Сергеевич Касимов. И вот он рассказал о том, чем занимается РГО и какие планы. Светлая память нашему главному редактору. И хотим заверить вас, то, что дело его мы продолжим. То, что книгу, которую он собирался сделать по итогам Этой экспедиции мы издадим в память о Владимире Николаевиче Сунгоркине, нашем редакторе, в память о Владимире Арсеньеве, великом путешественнике, и в память о всех великих русских первопроходцах, которые положили свою жизнь ради того, чтобы наша страна была такой, какой мы ее знаем. Встретимся через неделю. Всего вам доброго. Путешествуйте, изучайте географию, царицу наук, и, конечно же, берегите себя.